0: Olá, bem-vindo aos Rolando Dragões Se você está aqui para encontrar redlords, verdadeiros odiadores realmente De tudo que oh, a Wizards acaba realmente lançando para Dungeons and Dragons Que acaba retirando todo o conceito de um RPG original Lá dos primórdios de AD&D E tudo que a comunidade acaba fazendo Nós encontramos fatores errôneos disso daí E como isso pode estragar a evolução do jogo Você está no lugar errado Então, talvez, verdadeiros fãs que simplesmente adoram tudo que a Wizards acaba lançando, amam praticamente todo tipo de fator realmente diferenciado de um jogo que mostra todos os pontos positivos, os mais belos conceitos do que tem para que o jogo realmente de cada um deles seja privilegiado da sua própria maneira, você achou errado. Mas se está aqui para ver pessoas que amam D&D é a quinta edição e realmente sempre tentam algumas técnicas diferenciadas, regras mais inovadoras, monstros e builds ainda melhores para que seu jogo seja realmente mais especial, não apenas para você, mas a todos que estão jogando à sua volta e até mesmo para a nossa comunidade como um todo, agora sim você está no lugar certo. Eu sou o Ivar, aqui ao meu lado está o Douglas, do outro lado nós temos o André E hoje temos realmente um tópico bem interessante aqui no nosso podcast Mas antes de começar a falar disso, peço a todos vocês para que não se esqueçam de dar uma seguida nas redes sociais do Rolando Dragões Para conhecer um pouquinho mais da gente Nós temos tanto um Facebook, quanto um Twitter, um Instagram e um Blog Onde vocês vão encontrar esses monstros e builds homebrew que nós fazemos Além disso nós também temos o Youtube, possivelmente você está assistindo isso e ou no seu canal de Blog favorito, ou até mesmo o Twitter do Twitch do Rolando Dragões, onde vocês podem assistir os nossos jogos todo sábado às 4 horas da tarde e eventuais outras lives de alguns outros joguinhos, principalmente vendo eu morrer. Mas não mais do que isso, vamos agora diretamente falar sobre os 5 tipos de jogadores que você não quer na sua mesa. Então, evite ser um desses.
1: Aquela ideia ditado, né? Você conhece o inimigo? Ótimo!
0: Então, o primeiro, realmente, desses cinco tipos de jogadores que queremos que vocês não sejam. Talvez possam até já ter sido um dia, mas ainda assim pedimos que evoluam o suficiente para que esse tipo de coisa não continue sendo você. Esse, sem nenhuma dúvida, seria o protagonista. Vocês realmente sabem como é que é esse tipo de coisa. Aquele jogador que normalmente... Normalmente não. Esse jogador que realmente acredita que ele é o protagonista, ele é o certo. assistir realmente muitos animes e... Outro tipo de coisa. Eu falo animes porque temos uma cacetada de secais que seguem muito essa categoria. Então é quase automático que eles vão encontrar esse tipo daí. Que é aquele cara que tudo tem que acabar dando certo pra ele. Porque ele é o protagonista da história. O enredo tem que girar em volta dele. E as coisas tem que se arrumar. Para que ele acabe sempre se dando bem em frente da situação. Acredita que o mestre é a cara que tem que acabar alinhando as coisas. Para que tudo acabe dando certo para... Eu nem vou falar para os jogadores, ele é literalmente para ele. e Muitas vezes eles acabam nem pensando nos outros jogadores que estão na mesa que são tão protagonistas quanto ele. Ele é, é literalmente apenas para ele. O grande problema então com esse tipo de jogador, é... querendo ou não, vai é
1: semântico, vamos dizer assim. Porque ele acha que ele é o protagonista. Enquanto quando a gente fala na questão de RPG, que geralmente quando se fala de D&D são pelo menos três jogadores, mas tem outras exceções, mas a mínima, mínima assim, não, a média de jogadores é de três a quatro. Então ele não é o protagonista, e sim um dos protagonistas. O que pode então sempre ser um problema, porque este ser humano, entre aspas, acha que o mundo deve rodar ao redor dele. Sem contar que, muitas das vezes, o mestre, ainda que tenha aceitado a história do ser, não tem a obrigação de querer ficar colocando tudo ou exclusivamente coisa da história desse ser humano no mundo. Às vezes são coisas que são um tanto incompatíveis. Eu sei que o o Eber já falou sobre os ICKs, que geralmente são uma coisa mais anime, né, mais oriental, mas esse... Para mim, é onde eu vejo a maioria dos problemas. É o pessoal querendo colocar muita coisa oriental num jogo. Nada contra você colocar um pouco ou fazer alguma coisa parecida com isso. Quando conversado com o mestre, tem mestre que simplesmente não aceitará. E aí você tem que fazer uma coisa que chama respeitar o world building. Eu não iria tão longe, na não vou tão longe, quanto bloquear classes como, por exemplo, o monge e o samurai. Tudo bem que o samurai devia ser bloqueada por ela mesma, mas sem problema. Mais informações sobre isso, o nosso guia de fighters. Uh, mas querendo trazer tudo isso e achar ruim, é, é ter um mundo que gira em torno desse ser humano. E eu espero que passe. Né, a maioria das coisas aqui que a gente vai falar, menos os dois últimos, que são os principais, vamos dizer assim, não passa essa fase. E esse, para mim, é complicado.
2: até um pouco Todo o problema que também não são todo mundo e que o problema consiste geralmente em uma pessoa centralizando esse protagonismo mas do meu ponto de vista é que dos cinco aqui mencionados esse até que é um dos menos piores porque ele vai se acomodar com o tempo que nem já foi dito também mas que principalmente essa não é uma atitude que prejudica realmente na sua estrutura a mesa inteira tem momentos que isso vai ser chato, mas não é algo estrutural, que quebra uma mesa. São coisas que dá para ser contornada, conversada ou simplesmente ignorada. Também já contamos um pouco das causas, mas em suma, isso não se atém também ao RPG em si como atividade somente. Tem muitos outros tipos de histórias que isso deixa de existir ou deslizando, de certa forma. É aquele tipo de trama que tem sempre o escolhido... Que nem o Ivan já disse antes... Que... Ah não... Tudo tem que dar certo para o meu jogador... Para o meu personagem... Então... Podemos pegar por exemplo... Matrix 1... Que eu... Nem é o escolhido... Mas ele passou o filme inteiro... Sem saber que era escolhido... Tudo dando errado para ele... Foi um ótimo filme... Chegou no final... Deu lá aquela... Ok... Agora eu tenho ciência que sou escolhido... Do aqui no overpower, mas já acabou o filme ali. Ou deveria acabar a Frankelli, aí quiseram. Estender isso e ficar fazendo um escolhido overpower desde o segundo filme. Que foi uma merda. Ficou os dois, os dois próximos filmes... Enrolando uma história que não tinha mais graça... Porque ele não tinha mais desafio nenhum. Então essa coisa de... Beleza. Nada dá errado para o meu personagem... a tipo um ponto que... Até a pessoa para e pensa... Não estou me divertindo tanto com a chi- quanto eu achei que seria. Então esse é um dos motivos por achar que é uma coisa que passa fácil. Porque se você não tem nenhuma dificuldade no jogo também... Fica aquela coisa... Tanto faz como tanto fez... Tem quem se divirta assim. Tem quem se divirta assim. Mas acaba enjoando fácil com o personagem porque ele geralmente não vai ter profundidade porque também não tem dificuldade nenhuma na vida. Sendo que eu já disse milhares de vezes minha ideia de aventureiro sair pra aventura porque tá com a vida ruim. Se tivesse bom, não ficava riscando na vida.
1: Já que a gente trabalha aqui mas não no Rolando Dragões com jurisprudência é assim, eu vou esmagar a cabeça de algumas pessoas agora. Eu vou usar então um exemplo Querendo ou não, oriental, para dar um contorno sobre o escolhido. Esse contorno chama-se Final Fantasy I. Porque no Final Fantasy I não tem um escolhido, tem quatro escolhidos. Os guerreiros da luz. É um conceito, não vou dizer inovador, mas que você raramente vê sendo utilizado. Não é que você tem um personagem principal, você tem quatro personagens principais. Todos eles são os escolhidos, mas eles passam também pelo, sabe por tudo que existe. Eles passam pelo caos, literalmente. Literalmente, eles passam por por desafios e mais desafios, né? Quatro desafios, para ser mais exato, né? Que são os quatro fins e tal, mas não precisa nem jogar o Final Fantasy I, mas só de dar uma olhada no Final Fantasy I, então já consegue perceber que tem jeitos de você, então, fazer o escolhido, fazer que os personagens se sentirem ainda mais principais, só que sem tirar a jornada. Então, dica aí. Eu tô ficando muito bonzinho. No último podcast, de coisa aí pro pessoal aí é, freestyle. Agora eu tô falando pro, pro Zil Yabu aí. Porque eu tô perdendo o jeito aqui no Rolando Dragões.
0: Primeiramente, eu discordo de um dos comentários do Douglas. Joga sim Final Fantasy 1. É um bom jogo ainda. Principalmente pra. Você quer dar uma de speedrunner da vida? É um jogo bem simples. Vale Mas eu, eu vejo o protagonista até como uma forma bem simples de se resolver, sabe? Particularmente não. Num... Não precisa só é, ignorar realmente é uma, uma ideia legal, mas eu particularmente preferiria, se eu tivesse na eu fosse o um mestre e tivesse com um desses aí na, na minha mesa, eu mostraria de como a, as ações dele acabam tendo consequências pelo que ele está fazendo, sabe? E pelas formas consequências ele acaba descobrindo que, ah, é mesmo, ser um otário, né? Porque isso aqui é um jogo que eu posso ser simplesmente um otário, tem problemas aqui. Então isso respectivamente farei com que ele aprendesse e aí daqui a pouco esse personagem vai morrer ele vai acabar fazendo um outro e ou o personagem acaba tomando jeito no percurso como um todo e acaba se transformando minimamente em alguém decente.
1: Se depois da conversa esse jogador continua sendo babaca, né,
0: aí faz aquele velho acordo, um entra com o pé, outro com a bunda. Então agora nosso próximo pior tipo de jogador, o Quarto pior tipo de jogador, na nossa opinião, aqui, esse seria aqueles que nós não teríamos como realmente esquecer, afinal de contas, comentamos tanto sobre ele aqui, do quão terrível ele é. É claro que é o nosso tão odiado Edlord. Bom, caso vocês realmente tenham pulado de paraquedas e não saibam o que é um Edlord, a ideia de um Edlord é realmente. não vou falar nem apenas um personagem, mas uma pessoa. Que é realmente mais fria, fica ali no canto dela, é aquele cara que não se junta aos demais, pois eu sou muito Ed. Estou muito no fundo, fico no, no, caso, no lugar mais escuro da taverna, apenas com uma bebida e uma faca na mão, e qualquer um que chegar próximo de mim será automaticamente. Terá que passar por um teste de intimidação, pois eu sou Ed. Casa mais. iniciativa? Como, desculpa. Caso mais simples de se encontrar ele, assim, nos casos populares, seria alguém bem próximo ao Itachi. Ele, ele, mesmo ele gostando de alguém, ele tem que ser aquele cara profundo e estranho, não pode falar exatamente do que ele sente e sempre acaba fazendo com alguns enigmas. É sempre meio calado. E aí tudo acaba se tornando bem mais complicado do que deveria ser com ele. Impressionante. Ele deveria ser, na verdade, um sinal de como não é muito útil ser um Edlord, Lord. Mas, ainda assim, muita gente gosta de fazer esse tipo de personagem.
1: Vai entender Assim, né? Eu acho que de todos que nós falaremos hoje, esse é o que eu tenho certeza que é fase, tá? É fase. Essa aí é coisa de, de, de adolescente,
0: não vou dizer comum,
1: mas é coisa de adolescente, né? Porque hoje em dia tem dois como, falei,
0: como eu tinha comentado no nosso último lado de Lords, isso hum. daí é coisa de emo. Eu sei que joga na cidade com <risos> isso, mas é exatamente isso. Porque na minha época... <risos>
1: É, porque hoje em dia tem dois tipos de adolescente, né? Tem o Adolescente Good Vibes, né? Tem vários tipos, né? Tem o Good Vibes, tem o Enzo Masters, né? E tem esse, tem esse povo aí que ainda existe ainda. Eu vou nem falar sobre o resto, porque eu, 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 pode ser que tenha um ataque do coração aqui no meio. Mas, cara, o Edge Lord é assim. Eu espero que passe, porque é muito chato. Assim, se você vai jogar um, tem alguns jogos que até funciona, até que funciona. Mas para D&D, que é o que a gente fala aqui, cara, é complicado. Porque D&D é um jogo de grupo. É um grupo de estranhos ou um grupo de pessoas, de de alguma forma, ficou junto ali e agora enfrentará os problemas do mundo. Se uma dessas peças não está em em, em, em sintonia e nem o personagem é o jogador que fica totalmente por fora, sabe... Ah, vamos ali, todo o grupo inteiro ali... Não, vamos então ajudar o fazendeiro aqui a matar os goblins, ali né? O Ed Lord, Ah, não, os goblins fazem isso porque os humanos não prestam. Não vou ajudar. Cara, a gente tá sendo pago pra isso, sabe? O clérigo, vamos dizer assim... O paladino tá fazendo porque é certo. O, o mago tá fazendo porque tem dinheiro. Todo mundo tem um motivo. Ainda que não tenha motivo, o... A... O cara, né, o ser humano que tá afim de jogar o jogo, tá afim de colaborar, vai usar um, entre aspas, metagame do bem pra falar pô, como meu personagem poderia, então, se engajar com essa aventura? Sabe, não deixar a mão do mestre também. Porque nem sempre o mestre vai conseguir pensar em tudo, você fala, pô, dessa essa quebrada de galho, pensa, como meu personagem poderia se interessar? E aí você faz alguma coisa, tipo, não, não, beleza, por dinheiro eu faço essa, ou por interesse. O Adilogio é o que fica pra trás, é o que trava essa parte. Ele não faz um roleplay legal, ele não tem uma intenção de ter uma, uma execução legal tal. Não, trava. Trava o jogo. E aí fica todo mundo parado olhando pra cara dele falando é o que meu personagem faria.
2: Antigamente você faz ou não, porque esse a gente já debateu um quadrilhão, quinquilhão de vezes, mas sinceramente, entre esses dois, se eu tivesse que dizer um é o exato oposto do outro. Eles ainda podem estar sem um Edward Mania de protagonista Mas pelo menos o protagonista ele engaja as coisas, se envolve Porque ele é o foda, ele tem que fazer ele, Porque se trata sobre ele Enquanto o Edward é a outra ponta É a beira do abismo Que ele não é com ele, ele não tem que fazer Então ele não se engaja O meu problema não é com o personagem Dark é personagem da que fica parado. E o maior problema com qualquer player é ficar parado. Ficar parado numa mesa RPG é você perder o seu tempo, o tempo de todas as pessoas ali envolvidas, porque o tempo que estamos usando eu como narrador ou outros players, interagindo com você sem você querer interagir, poderia estar sendo usado de forma deficiente eficiente com outra pessoa. Então, não é o problema com esse Lorde é que são perdas de tempo generalizadas. Bora colocar aqui. Heardrack é foi um exemplo de personagem que estava trabalhando por dois lados que ficava sempre na linda entre o bem e o mal. Era também o um marginalizado, mas ele sempre estava tramando alguma coisa ou procurando um jeito de fazer algo para si próprio. Nesse caso, ele foi... Personagem, teoricamente, Dark. Não era Dark porque ninguém levava ele a sério, mas ele nunca ficou estagnado, parado no canto dele, sem fazer nada. E ele, mesmo sendo true neutral e ele não fazendo nada, a gente era muito mais. Eu passo mais calado do que se eu ficar aqui conversando. Se eu ficar falando aqui demais com esse nobre, pode dar merda. Então, ficarei calado e resolverei o meu depois, como caçador ou com os ladinos.
0: Essa, na verdade, foi uma ótima colocação do André mesmo. Não temos absolutamente nada contra personagens Darks. Talvez tipo, se você vai pro lado caótico, mal ali tudo mais. Tem como fazer ótimos personagens aí. Eu não pensei, na verdade, boa parte da nossa mesa acaba seguindo por esse lado. Mas é exatamente isso que o André falou. A gente acaba agindo para que o objetivo do personagem siga em frente. Um personagem Ed Lorde, boa parte das vezes dele, a história dele é que ele matou os próprios pais, matou a família adotiva e saiu por aí perambulando pelo mundo, querendo ser mais forte. Se vira aí pra fazer alguma coisa com isso. Eu tô falando isso principalmente porque eu já tive a minha fase Ed Lorde. Eu fiz um personagem ah lá desse estilo mesmo. Ficou algo bem assim, tipo Lembro que ele matou os pais deles e queria ser... E se transformou num necromante e seu objetivo era conseguir poder o suficiente para trazer os pais dele de volta Porque o, o corpo deles era muito, muito forte Então seriam os, os bichos perfeitos para ele utilizar e ter realmente o poder Pelo menos eu deixei um Mano. gancho para isso Ainda assim o mestre não era tão experiente e acabou ficando um personagem meio inútil lá no fundo Mano, tu fez
2: <risos> Sabe disso?
0: <risos> Olha, foi antes do Sazori cara
2: Disse de Bora
1: colocar os créditos do água nesse aí, então Bem, se falou acabou falou dois temperos pra mim, mas tudo bem. Uh, eu tive sorte, na minha época de Lorde, eu tava jogando vampiro Máscara. Eu, porque eu tive que aprender a caminhar com minhas, minhas próprias pernas. Então, eu tinha que fazer por mim, senão nada ia ser feito. Ia ficar só estagnado. E é uma coisa que eu nunca gostei, estagnação. Dei até que sorte nisso, eu aprendi, acho que, um pouco mais rápido.
0: Mas é, é de uma na época,
2: Onde eu tava é? de mestre. Então, quem é. só foi um, filho, um jogadores <risos> foi
0: Aí tá fácil <risos> Então tá aí as duas dicas os melhores dicas que podem ser dadas Se você é um edlord ou joga vampiro Que é bem a sacada mesmo assim Você aprende a ser um pouquinho, mais, um pouquinho mais um vampiro Ou você é mestre E ativo, né? Ser proativo <risos> ativo numa, numa campanha Ou você é um mestre, boa, fechou E fica redondo <risos> Número 3 Esse daí é o Murder Robo Bom, esse daí acredito que realmente a grande maioria Não conheça esse termo, eu particularmente não conhecia antes. Esse daí é literalmente um matador de NPCs como um todo. É, não tem nem muito o que dizer. Tipo, o cara que tá ali jogando, vai lá e simplesmente o barman quer acabar... Ah, vocês querem uma bebida? Ele vai lá e mata o barman, pega a caixa e bebe, e bebe a bebida ali por isso mesmo. Literalmente não está pensando em nada, além de que o universo do, do mestre como um todo é um grande brinquedo em que os jogadores podem fazer o que bem entender e acabar matando qualquer um quase sem consequências. também tem uma série realmente do... Ah, Yesterday. Yesterday. Dos cowboys, que literalmente jogam um jogo... Eu não estou lembrando, eu acho que era do... Do Prime Video, se não falha a memória, mas era uma premissa bem parecida com essa. Um universo fictício ali, feito. Literalmente, onde o pessoal poderia viver em um mundo bem parecido com o real e pudesse fazer o que bem entendesse ali para.
1: É o Westerworld? Só que
0: a gente é HBO. It, eu, provavelmente. Tô, tô me confundindo. Assisti só, só alguns episódios ali. Particularmente eu gostei bastante da premissa. Iria ter continuado um dia eu continuo. Uma longa lista de séries que eu, um dia vou assistir. Mas. Essa ideia aí realmente acaba sendo bem o conceito do que esse tipo de jogadores acabam fazendo. Esse é um que eu particularmente nunca tive que aturar por muito tempo. (risos) Não tive que aturar por muito tempo, até onde eu sei. Mas é algo realmente bem complicado. Não consigo entender nem como uma pessoa não não consegue entender como o universo... Pode, deve e vai ter consequências. Então, estou bem curioso. Qual é a linha de raciocínio dessas pessoas? Para ser bem sincero, esse
1: negócio do murder-robo é uma coisa que tem variação. Incrível que pareça, esse assunto pode ser um pouco mais profundo do que ele aparenta. Vamos lá... Às vezes alguns personagens fazem isso para simplesmente ver se o mundo anda. Eles fazem alguma coisa, ver se o mundo anda, ver se acontece alguma coisa para ver se o mundo do mestre desanda. Né? Às vezes pode ser uma questão de tédio. Sabe? O cara tá lá esperando alguma coisa e, e começa a fazer isso para ver se alguma coisa acontece. Outras vezes é uma questão de teste, ver se o mundo narrador reage. E também tem o cara que não tem paciência nenhuma e quer fazer alguma coisa no RPG e acha que RPG é só atacar os outros. Até mesmo de D&D, tem uma diferença entre você atacar um, um civil na rua e um combate. O combate é quando tem duas, par, duas partes envolvidas, do qual não conseguiram resolver o conflito no diálogo ou de alguma outra coisa, e entram num combate corpo a corpo, porque vai ser o, a resolução disso. Né? Todas as guerras, até hoje, foram assim. As guerras que aconteceram. Não, por exemplo, a Guerra Fria, que foi a história mais longa do que essa, tá? Mas ah, entre ela mesmo que Existem
2: acontecia. algumas falhas nessa descrição, inclusive a guerra contra as gemas da Austrália, mais beleza.
1: É, que o nome guerra nesses, nesses dois aí foi usado um termo, digamos assim, um pouco mais solto, mas no geral. Vamos usar então a palavra geralmente, eu acho que ela fica mais encaixadinha, então. Mas, então a pessoa tem esse tipo de pessoa, né, Que ela quer cutucar. Isso. É complicado né? Uma pessoa que tem paciência zero Não quer explorar o mundo Quer apenas fazer alguma coisa que seria combate Isso é um comportamento Que nós não vemos tanto assim Hoje em dia Mas é completamente desastroso quando acontece Porque quando algo não acontece por muito tempo E digamos assim que a humanidade Se esquece de como tratar algo Quando esse algo volta Pode voltar com maior perigo Sei lá Tipo um vírus que se espalha pelo ar. Mas... Uh, dicas... Para narradores... O que eu faço... Ainda que, ainda que com jogadores já experientes... tá? Eu deixo em cada cidade... Locação importante... Não, todo, tipo, não toda a taverna coisa assim... Mas eu deixo um ou dois NPCs... Não DM, NPC, NPC... Que tem ficha de monstro mesmo... Assim, de alto nível... Sempre tem um na cidade... Tem alguém para proteger aquele local... Os guardas da cidade... Também tem que ser preparados, sabe? O guarda não só tem, carrega uma lança e um escudo, dá uma rede, dá a, aqueles negocinhos né, que põe no chão para quando o pessoal pisar ou cair ou dar dano, sabe? Os guardas também têm que ser adaptados, porque não vai ser o primeiro aventureiro louco, não será o último aventureiro louco que a instituição guardas de cidade precisarão enfrentar. Então o narrador tem essas, essas ferramentas aí que você pode é, cortar um pouco esse tipo de comportamento, já demonstrando então que ah, você matou o, o dono do bar, beleza? Alguém está chamando os guardas?
0: Até aumentando é. um pouquinho mais do que essa ideia aí. Não pode, não precisa ser apenas guardas. Tenho certeza que se alguém tivesse tivesse feito problemas ali nas tavernas, no caso de Kou quem Hill, ia, quem ia resolver os negócios lá com certeza seria a galera do Satsujin, não é mesmo? A grande maioria, pelo menos, da área ali mais baixa onde o pessoal acaba indo. Então, às vezes você ter um bandido, uma ficha de um bandido ali que simplesmente tava ali próximo da taverna, se incomodou com, com o cara que partiu pra briga, é também uma resolução bem válida. Sim, o próprio, o próprio atendente do bar pode ser
1: alguém, né... Tem esse negócio do atendente de bar ser um anão ou ser um ex-aventureiro. É um clichêzinho, mas se bem utilizado, vejo mal nenhum, não. Né? Um, um, aventureira, um aventureiro, uma aventureira ali aposentado, pô. Faz diferença Então o E sem contar também que É um bom world building, sem brincadeira gente. É um bom world building ter gente Experiente no seu mundo Porque se o seu mundo for não muito Novo, mas for diferente Do padrão, ter pessoas que conhecem O mundo pode ser um guia Para os seus jogadores Então você já está aí usando de um NPC Ou de uma instituição de NPCs Que além de poder cortar Esse tipo de comportamento Também pode dar as rédeas aí para os jogadores, para a nova geração. Então, o uso inteligente de NPCs pode ajudar muito o narrador. Primeiramente,
2: admitir a meia culpa, que, segundo o falou, de teste, sou culpado, mas esse foi um escravo. Literalmente, matei pra para mim. Fiquei batendo na primeira taverneira tá até matar e descobri que não poderia matar ela.
1: Segunda Eu te coisa. Perdão. Eu faço sim. muito isso em Elder Scrolls. Eu dou o save, mato a cidade inteira e volto. É, mas é que você sabia disso? Isso é literalmente no primeiro contato no jogo. Cara. Matei
2: galinha e depois matei a cidade inteira, ficou na mina do bar e eu não dava pra matar ela.
1: Tenta Morrowind, tá ferrado. Beleza, mas enfim.
2: Cara, quanto maior o nível do mundo em questão de High Fantasy, eu já sugeriria de uma vez. Instrução Guarda de Cidade. Tem literalmente Manual de Instruções. Primeira página do manual: Como lidar com o aventureiro maluco. Não é o primeiro, não é o último um pouco, eles vêm em número par. Geralmente, eles vêm em número ímpar. Porque um deles acaba... Não, vou fazer essa merda, não. exceção de guardas, quanto o sindicato do crime, digamos assim, tem suas maneiras de lidar. Um pouco diferente, mas no fim, acaba sendo a mesma coisa. Entende pela lei, o explorador mas no final, todo mundo acaba indo pra vala. Também, eu tinha aqui a minha primeira experiência com isso, que comecei na mão, ok. Mas, narrando para pessoas que eu já conheci anteriormente. Então, sabia que o primeiro contato deles era todo eles, ou um, era um monte de matador de NPC. Então, isso que o Douglas falou de, tem um NPC forte ou outro dentro de uma cidade? Beleza. A cidade inicial é só desses NPCs. Só tem NPC, seria absurdamente forte. Ah, porque as coisas também se resolvem Porque é já absurdamente forte Tem sua vida para viver E não tem saco para essas coisas Vai ver se um NPC forte lá no nível 15 Vai querer lidar com um goblins Do canto da cidade Ter que se deslocar até lá Vão entrar na cidade? Não, então natural meu, Tava literalmente chegando num período de peste, Então tava todo mundo com motivação zero para fazer alguma coisa Então fica aquela coisa Essa foi a minha primeira tentativa Até porque foi o primeiro contato que eu tive com mistragem de RPG, na primeira sessão. Já conhecia as mas eu sabia que seria isso. E a segunda experiência foi com Jiménez Marcos. Ele eu, simplesmente tinha lá também o sindicato do crime dele, a Organização Mercenária Zantari, e se aproveitou do grupo que fazia merda geralmente polêmica, do tipo... Ah, tem druida fazendo confusão. Primeira alternativa do grupo, bora matar a no meio da cidade, às nove da manhã. usou isso pra aumentar os serviços do negócio dele, que era de, literalmente escolta. Ou seja, o fato de ele chegar mais cedo que os próprios guardas da cidade, deu uma grana pra ele.
0: A dica aqui é um pouquinho complicada, porque de verdade é fácil simplesmente comentar Ah, vai lá e faz com que o... O mundo realmente acaba respondendo a esse problema que ele acaba causando e tudo mais. Matar pessoas é errado. E uma maneira mais simples realmente é são isso daí que o Douglas acabou falando: do mundo acabar, do, dos guardas irem atrás, até mesmo o sindicato do crime. Mas, em si, a maior parte das vezes, pelo menos que eu vejo que isso pode acontecer, comigo, quando aconteceu, pelo menos, eu não consegui dar o, a demonstração do que a pessoa perdeu diretamente com isso. Porque, se si, você acabar matando o NPC ali, muitas vezes você está perdendo uma história um contexto, foi exatamente isso que aconteceu comigo ele O cara acabou matando ali um perso- o personagem, e com isso foi toda a história do personagem e o que o personagem iria entregar. Eu como mestre, eu sabia o que eles perderam, eles perderam muita coisa. Por essa atitude que acabou sendo rolada. Mas eu não consegui pensar numa maneira muito boa. De demonstrar o quanto eles acabaram perdendo. Com essa essa atitude que acabou rolando. Então é uma coisa um pouquinho difícil. Tem momentos em que isso pode ser um pouquinho mais complicado do que parece. Então minha dica é mais realmente para os jogadores. Que pensam dessa forma como um mortar hobo. Evita cara. Tipo, pensa bem nas atitudes que você está fazendo. Se o personagem realmente precisava de alguma coisa dessa. Para seguir. Muitos momentos ali. Se você quer que aconteça alguma coisa. A melhor coisa é você... Interagir com os personagens Conseguir o máximo de força que você conseguir É se você realmente achar que só matando pode acontecer alguma coisa Vamos lá né Meu maior problema é aquele que simplesmente mata Sem conseguir nem ao menos o básico Olha,
1: tem um, um, uma outra coisa interessante, né? Que, que é o seguinte: se você mata um NPC, né, num jogo, aí o mestre fala, pô, esse é o NPC que levaria a quest pra você conseguir a Holy Avenger. Aí você vai pra casa do mestre fala, uh-huh, claro, você acabou de inventar isso. Às vezes a palavra do mestre não vale muito nesse, nesse tipo de caso, é complicado. Então, eu acho que é, é um dos poucos casos que você fala que conversar com o jogador, falar diretamente pro jogador o que aconteceria, fica muito na confiança. Eu acho que chega um ponto que. Que confiança quebra Se um narrador fala isso pra mim O marido dos narradores fala isso pra mim Eu falar Tá, tá bom Vai lá Senta lá Cláudia. Então é bem complicado uh, É um dilema Concordo plenamente E eu sinceramente Não é. tenho uma solução Só quero comentar O quanto esse dilema É interessante
0: É Esse, esse daí Eu realmente não, não queria falar Como mestre que ele teria perdido isso daí. Eu, realmente foi exatamente o que você comentou. Eu achei que ia perder realmente a confiança com o mestre. Estou inventando o um negócio agora. O que não era o caso. Mas aí eu tava, acabei... tava mais me calculando mesmo. maneira de jogar isso daí. A primeira forma que eu acabei pensando. Seria alguma coisa do tipo... Algum parente que tinha essa informação. Acabou conseguindo... Sabe? Acabou descobrindo que o foi morto. E acaba indo atrás de você do, do personagem. aí com isso poderia rolar alguma... Alguma conversa melhor e ele saber o quanto ele perdeu por essa perda de confiança. Mas também fica um negócio meio... Depende bastante situação para situação. No meu caso ali, o cara matou num lugar bem relativamente fechado. Não tinha como qualquer um ir atrás disso daí depois. Então, morreu realmente a conversa ali.
2: Essa coisa é de falar com o mestre, você pedir? Acho que não. Porque, do meu ponto de vista, é muito mais... Aconteceu fora da mesa, com, o pe- com a pessoa... Conversa fora da mesma pessoa, aconteceu dentro da mesma como jogador, conversa dentro da mesma como jogador. Então, se o personagem fez algo e foi realmente por coisa do personagem, tem que responder de acordo, não intervenção divina de fora. E aí fica aquela coisa meio chata intervenção divina, sempre. Então não é nem questão de, ah, depende de confiança. Não, é que perde Ou que você. Essa coisa do RPG, a cortina por trás. Então fica...
0: Né?
2: É. Ah, isso aconteceria assim. Geralmente na nossa mesa tem porque 90%, se não 100% já mestrou ou tem alguma experiência com mestragem. Ou até mesmo mestre atualmente. Então, né? com a gente até que rola. Geralmente entender essas cortinas por trás. Mas no mesmo onde tem só jogadores, ou que boa parte são jogadores, fica explicando... Meio tira o da coisa você acaba revelando demais vezes. Ele não vai mais não matar o flamengo porque seria o certo. Assim, porque ah, vai que ele vai me dar uma quest depois.
0: Número 2. Nosso segundo pior tipo de jogador. Esse seria, olha só a surpresa, o combeiro. Ah, mas não é o combeiro. Que eu... Não, não é esse tipo de combeiro. Seria na verdade um combeiro desonesto. Não é apenas a pessoa que acaba uh, pesquisando, temos acho que aqui. Não é a pessoa que acaba simplesmente pesquisando combos e ou criando seus combos como o André. É a pessoa que acaba literalmente criando tipos de regras diferentes para que os combos dele acabem acertando de uma maneira prática e útil para ele, não tem nem muito o que dizer, acaba tentando fazer o home ali na própria mesa para isso ou fica Literalmente vendo diversos tipos de regras sombrias diferenciadas aí, ou apenas regras em testes, e tentando a, trazer realmente pro, pro mestre na mesa dele, para que o personagem dele fique cada vez mais forte, poderoso, e nossa, literalmente como se ele quisesse trazer é, danos do Dungeons and Dragons 3 edição na quinta edição. Ele tra- acho que ele é, esse acaba sendo o grande objetivo desse tipo de pessoas, Quem jogou as duas, as duas edições sabe do que eu tô falando. É basicamente bem nesse naipe. Então,
1: o grande motivo então, que a gente escolheu uh, o combeiro desonesto para ficar nessa posição aí de prestígio número 2 aí, prata. É, um, porque quando fala mal de combeiro, a gente se costa, né? Ah, nós somos combeiros. O André diz que não é, mas todo mundo sabe que ele é. Algum dia ele se aceita. Mas, o problema de ser desonesto né, é que você começa a inventar a coisa. Foi o que o Arthur falou, você Só pessoal quer chegar no nível de poder, mas não tem. Eu não vou dizer capacidade, tá? Mas quer pegar o atalho. Quer chegar no nível de poder alto pra caramba, sendo desonesto. E assim, eu entendo que hoje em dia né, as pessoas estão muito mais abertas para falar sobre a problemas psicológicos, isso está certo, isso, esse tipo de coisa deve sim ser conversada. Mas tem muita gente que tem medo do conflito, tem medo de conflitar, tipo, ah, oh! nós ouvimos um caso há muito tempo atrás com o Marcão até, que não foi o caso dele, não lembro se foi o caso dele ou não, mas que o cara falou que tava pegando coisa do livro britânico, tava da versão britânica. Como é que eu tava pegando coisa, sabe, do livro britânico E isso aí, tipo Não tem nada a ver, a, o livro é o livro Não tem o que fazer Não tem um, uma versão diferente as nomenclaturas, às vezes, podem ser diferentes, mas o número, vamos dizer assim, não muda. O número é o número. Uh, Isso, pelo menos, é consistente. No, no, no D&D, teve um casinho aí um tempo atrás, mas era uma fonte aí um pouco menos confiável. Bom, então, era um caso aí, um tanto aí, que eu diria que seria fora, né? Porque era um livro aí um tanto menos confiável, mas, ainda assim, uh, algo que nós precisamos, então, para ver. Mas, então o um Combeiro Desonesto, ele tá, além de sendo desonesto, sendo ruim, tóxico, eu diria, pro, pro, pro jogo em si, e querendo ou não, acaba estragando o nome, não é um bom nome, mas acaba estragando o nome do resto dos Combeiros. E querendo ou não, é é esse tipo de coisa, então, que deixa ruim pra todo mundo. Porque acaba, então, que nós criamos um uma imagem, vamos dizer assim, da pessoa que é Combeira, ruim. Né? Nem todo combeiro é ruim. Nós criamos a imagem, então, que todo combeiro é desonesto. Um monte de coisa, né? Esse tipo de imagem pré-feita se encaixa um tanto, então, na ideia de preconceito. Um tanto. Eu sei que não é uma coisa tão grave assim, mas, querendo ou não, é uma, uma porta de entrada, vamos dizer assim. Uh, uma das coisas, então, que é feita quando isso acontece é o seguinte. Que quando a pessoa tem algum tipo de título, vamos dizer assim, tem uma titulação na pessoa e... Então são colocados adjetivos extras nesse título. E isso é um grande problema, porque a gente acaba perdendo totalmente o fio da meada do que acontece. Se a gente começa a falar que o combeiro é desonesto, aí o outro fala, ah, não, é desonesto e é chato. Ah, é desonesto, e chato e é de Lorde. E aí começa a criar meio que uma lenda urbana sobre esse tipo de coisa. E o que não é interessante para ninguém. É a mesma coisa a gente chegar aqui para falar, para vocês falar, ah, não, jogador ator não liga para os outros, é tipo protagonista. É errado, o título que a gente está colocando nesse tipo de gente é errado. Mas, por que ele é o pior tipo de jogador, ou segundo o segundo pior tipo de jogador, na minha opinião, assim é a desonestidade. Tem uma coisa que eu não curto, é a desonestidade. Principalmente quando a gente fala de um hobby, sabe? É uma coisa que a gente está fazendo por diversão. Você vai ser desonesto com isso, vai querer ganhar vantagem de forma desonesta. Essa é a minha linha, a desonestidade, onde eu... Olha, eu sei que eu sempre faço pra conversar com jogadores, mas ser desonesto por querer e repetir muitas vezes... Aqui o problema não é combo. Porque combo vai ter
2: literalmente qualquer jogo que tenha regras e que dá pra você estipular, brincar com essas regras e que tenha recursos. É a boa ideia da frase. Tá no jogo é pra usar, mas... De fato, acaba que outra pessoa acaba usando essa frase, está no jogo para usar, e acaba colocando coisas que não estão no jogo. Aí que está o problema que no caso do... Ah, não, tinha falado. De outra pessoa para outra, mas falando que estava tá usando um livro britânico, como se, por exemplo, ah, a graça já isso, o meu monge pode dar o cliente mágico nível 3, base, não é nem de classe. Não, aí também não, né? De duas, uma. E realmente já ficava é claro, assim, a tradução do livro veio completamente errado e mudou algo que, sem lógica, ou... O jogador está mentindo. Não, a parte meu ouvido está mentindo. Ou o jogador ou o livro? Porra. Então, muitas vezes o problema de a ah, condeira. Não, o oh, cara se com uma coisa pré-fabricada. Ou ele tem um conceito tão vago na cabeça dele que vai montando algumas coisas aqui e ali e não, isso aqui é um cômodo que eu pensei e agora isso daqui vai ser perfeito para o meu personagem. Por quê? eu vou ter uma ser alta e acho que o que ele montou é perfeito, infalível e que nada pode dar errado. Enquanto uma das primeiras coisas que eu faço, na verdade já a última depois de olhar todas as coisas que eu faço no quarta-feira é Bichinho. beleza. Agora eu vou procurar defeito. Se querendo ou não você ao fazer um combo, você também abre margem para você escolheu uma grande saída de opções que te levaram ao caminho. Escolhendo esse caminho, você deixou de escolher os vários outros. Então, para você optar por B, você deixou de escolher A. Ah, eu quero que meu personagem tenha uma vida muito alta. Então, você precisou investir em constituição, mas o jogo tem A, B, T, escolhe, provavelmente, ou incremento de valor de habilidades, ou só como eu S, que seria a sigla para a Bitscore improvement. Então, quando eu falar assim, é isso. Mas, ou você investir em algum status, você deixou de investir nos jogos. Isso afeta o jogo em geral. Então, sejam proficiências, sejam linguagens, sejam imagens, sejam recursos de classe, você, ao montar um combo, não é infalível. Sempre vai ter um ponto fraco. Ah, tem uma CA muito alta. se CA só vale para ataques físicos. Ataques, ainda que mágicos, mas que precisem te acertar, esses contas se ataques em área ou efeitos certos de toque. Por exemplo, simplesmente eu tenho algumas magias que dizem ao toque ou em área. Então acaba que elas bugam isso. Tem monstros que simplesmente você chegar perto você toma dano. Então você tem que entender sempre as contramedidas que elas estão lá. O problema não é com amigos, é com pessoas que se autodominam mas que acham que são deuses que tudo que fazem são infalíveis e não aceitam estar errados em um ponto ou outro. Porque não é que isso está errado, e sim que é uma característica de sua build, de seu combo, você perder algo nesse ponto. Só que a pessoa que se auto-domina com muitas vezes, acha que não pode, porque é uma falha, uma vergonha, de ter algum ponto fraco no personagem dele.
1: Já vai então aí um um conselho, eu sei que é um conselho aí meio, vamos dizer assim, restritivo, mas então para mestres iniciantes eu aconselho, também se se não for iniciante, homebrew, sei que homebrew é legal, sei que homebrew é interessante, tem muito mais opções, mas... Uma coisa que eu tô aprendendo aí, principalmente com o André, é que 99% dos conceitos que alguém quer fazer um homebrew para dá pra ser feito dentro do quinta edição. Lógico, se o homebrew for cabível dentro da linha de poder que seria aceitável dentro do quinta edição, né? Você não vai ganhar uma arma mais 3 no nível 1, isso é absurdo. Então, homebrew. É aquele negócio, a gente sempre fala do Homebrew de, um, de uma forma bem cautelosa Porque Homebrew é interessante, é legal, bacana Mas tem tanto Homebrew, tanto Homebrew Tanta coisa, que acontece o que? Tem ali um Homebrew Que tem basicamente um livro oficial Que teve playtest, foi jogado, foi feito Foi refeito, e aí o cara vai lá e vende a internet por, sei lá, cinco reais Beleza, só que tem aquele Homebrew Que é o, o Combeiro Desonesto, que fala é, Eu vou ganhar mais três no nível 1 um. Não tem como a gente balançar balancear essas duas coisas. Eu, de novo, na questão da honestidade, eu não consigo falar sim para um e não para o outro. Eu me sinto mal. Você pode ser um narrador diferente, parabéns, você tem uma mente, talvez, um um balanço melhor do que eu. Eu sou meio 880 nessa situação. Eu bloqueio tudo ou ou entra um monte de coisa. Meus jogadores, hoje em dia, eles entendem esse conceito muito bem. Então a gente acaba entrando nisso, então homebrew pode ser um problema, mas assim, sinceramente, o cumbero desonesto, como a gente falou, como eu falei no começo até, não é uma fase, não passa, a pessoa continua desonesta, porque desonestidade é complicado, a pessoa parar de ser desonesta é um tratamento aí é, psicó- é, psicológico já, então não é uma fase, infelizmente não passa, então o que mais tem são pessoas desonestas e desonestidade em qualquer nível, é complicado, então ainda assim, acho que é nosso dever, vamos dizer assim, como mestres ou como jogadores que tentam fazer o jogo melhor, o hobby melhor, tentar conversar pelo menos uma vez com essa pessoa. Uma vez, mas viu que vai continuar esse tipo de desonestidade? Infelizmente, o meu limite para desonestidade é uma. Duas é
0: demais. E a nossa primeira colocação no pior tipo de jogadores. O número 1, aquele que de verdade gostaríamos que simplesmente não existisse ao longo das mesas. Mas, sinceramente, esse daí nós até entendemos de vez em quando. Pois esse daí é o Lost. O perdido. O perdidão. Aquele cara que literalmente, a grande maioria das vezes, só realmente só quer interagir com a galera. E simplesmente dar uma parecida ali porque é a única coisa que o grupo de amigos acaba fazendo para interagir entre eles. Então, não lê as regras, não sabe como é que funciona o sistema Dificilmente entende a sua própria ficha É o cara que está literalmente aéreo ao longo do jogo todo O maluco que não faz a menor ideia do, da trama, da história tem, tem vários níveis, na verdade, desse daí Mas tem o um cara que se perde totalmente na história Tem o um cara que se perde na ficha Tem o um cara que não faz nem ideia qual é o sistema Tem o um maluco que, de vez em quando, por outros motivos Ele não sabe nem ao menos... Em que país está? Eu esperava
1: um pouquinho mais de ódio
0: do Ivar aqui. Eu então, um... eu acho que eu... <risos> eu. Eu gosto de deixar o meu mais pro final, Deixa aí. Tá, <risos> beleza, eu tô, tô sentindo um pouquinho. Tá faltando um pouquinho
1: de ódio aqui no Ivar. Tá faltando. Eu acho que eu vou alimentar então um pouco o, o ódio do Ivar. ele tá sacudindo a coca ainda, Só pra pegar a pressão. É, isso é verdade. Deixa eu ajudar a pegar aumentos então. Porque. Eu já vi, assim, o que o Arval descreveu, assim, é bem brando, é bem, bem leve ainda, né? Porque tem gente que não tem essa parte da interação, sabe? Não tem, não faz a mínima ideia, não tem essa parte do, do, do estar lá com o pessoal E, e joga sistemas de, de, de RPG no geral, né? D&D, por exemplo, a gente, a gente já viu algumas vezes a pessoa diz que sabe jogar DD. Né? Já aconteceu, agora que eu tô começando a ligar alguns Lé com mais aqui, aí o Dark Side tá crescendo. Né? Eu, o André e o Arva também já estiveram comigo. E eles são minha testemunha. Vale quanto valer pra vocês. Que chegou alguém no, no servidor, a gente tava fazendo, acho que eram one-shots. E aí a gente perguntou assim: eu perguntei, tem experiência com o jogo? Sim. Sabe fazer uma ficha de DD? Sim. Beleza. A entrega até dia X. A gente não fala isso pra tipo, ah, não vamos fazer nada. Não, porque literalmente, se chega alguém e fala assim, gente, eu não sei fazer uma ficha, eu encaminho pro André. Ó, ah, André, cuida desse aqui, você sabe fazer ficha. O André vai detonar, sabe? vai detonar, vai explicar, vai fazer tudo, vai, vai pegar o conceito, de demonstrar os números. Vai ser assim, fantástico. Todo mundo que passou por esse processo com o André só tem muita coisa boa a falar. Eu mando pro André direto, que ele é o especialista nisso. Então, não é que a gente não tenha vontade de fazer. Tem, a gente faz. E aí a pessoa fala que sabe fazer a ficha, e aí fala, cadê a ficha? Completamente fora de noção, assim, não tinha nada naquela ficha que estava certo. Acho que tem o nome da pessoa errou, sem brincadeira. E teve, tem outros casos que a pessoa tem a ficha, alguém fez a ficha por ela, no caso não foi, não foi o André, e a pessoa fala, não sabe pegar o D20, por assim dizer, ainda que a gente joga exclusivamente online, sabe pegar o D20, rolar a porcaria do D20 e fazer duas somas. Não são só umas grandes não, tá? Porque D&D começa com mais 2 de proficiência e no máximo estourando mais 4 de, de atributo base. Então você vai ter que fazer um D20 mais 6. E a pessoa não sabe fazer um D20 mais 6. E aí fala assim, ah, joga quanto tempo? 4 anos. Calma ah, aí. Que história é essa? Sabe? É, é assim, não é ser arroba de nada. Mas gente, você faz algo por 4 anos. Você não faz a mínima ideia do que está fazendo. A mínima ideia já é um pouco demais. É um hobby. Se você todo santo domingo, vamos pensar um pouco fora do RPG, todo santo domingo, todo santo domingo, você sai da sua casa e você vai jogar futebol com seus amigos. Vocês pagam a quadra, todo mundo reserva aquele tempo e você nunca aprendeu as regras básicas do jogo. Você quer pegar a bola com a mão, você não é o goleiro. Quando a gente coloca essa proposta, essa mesma proposta que a gente está apresentando em outros contextos, o pessoal acha absurdo. Agora, quando o RPG é aceitável. Pô, assim, o RPG é para todo mundo? É, sim, mas as pessoas também têm que fazer um mínimo, um mínimo de esforço para alguma coisa.
2: De vista isso aí não é nem que um indivíduo, não diria um ano, está ali pelo RPG. O que eu entendo disso todo, sim, um pingo de raiva no coração é... A pessoa tá lá As pessoas geralmente. Ah, geralmente Conhece alguém que está junto E que já acompanha o mod Já vi algumas vezes Literalmente é. ah, bora ligar, agora. A pessoa tá lá para se divertir Para passar o tempo com um amigo Ou vários Não pela atividade em si Então já, com, já vi esta acontecer Já vi também o inverso Que não entonha disso A pessoa entrou no céu Sozinha, não fazia ideia do que estava fazendo Perguntado se saber fazer, não sei se ficou com medo de. Ah, não, então está um problema de gente mais experiente. Se tiver, aí acho que é um problema da comunidade geral, como todo de afastar novatos. Mas fica aquela coisa que ainda busca entender o que aconteceu. Por outro lado, já pessoas que, ok, não fiz nada a respeito, deixei rolar. Eu queria ver até onde ia a vontade dessa pessoa de continuar com isso. De se enganar achando que queria jogar RPG quando queria estar só com os amigos. Tem um player que jogou três vezes comigo. Mesma campanha. Fez três fichas. O domínio da ficha dele era tanto que ele morreu com as três em menos de dois meses. duas vezes. E ele sempre vinha com uma história meia boca. Ah, eu é o guerreiro nível 1. Um, é de Lorde, que se lá no canto, a na espada, desde a sessão nível 1. Um. Ok, Aí vem o pito de merda. Não sabia o básico de se posicionar. Entendo. Mas tem que entender também que ele viveu um jogo que um monstro não pega leve porque você não sabe a ficha. Você ataca. Você ataca também. Essa é equilibrada. Um dos dois vai morrer. Força para que seja um monstro. Morreu. Fizeram o um enterro. Ok. Segunda vez. Me vejo um bardo. Um também. Que era irmão do guerreiro aí você já começa o segundo apito vermelho, que é aquele personagem que morre e faz o irmão do outro que veio para se vingar para aproveitar a história. Demorou mais de um mês para contar uma história, que era para uma semana, sendo que ele estava de férias, dando desculpa de ter trabalho de escola. Ok? Ele literalmente começou a jogar com a história ainda por dever, que por experiência passada já era irrelevante na mesa como um todo. Resultado foi até o Edilson, que estava com o um mago e ele era um mago necromante. E estavam lutando que, par, foi tão patético a cena da morte daquele barda que ele deu um Tiltote, um aliado, para acabar com o sofrimento daquela pobre criatura. Terceira vez, fez um monge. Não fazia ideia, três pessoas se juntaram para escrever a história daquele monge, levando em consideração a falta de neurônios do indivíduo eles fizeram que era um monge que era meio burrinho mesmo e estava aprendendo a ser monge não deu outra morreu com os monge. na terceira vez uma aventura que desta vez não era eu narrando eu tinha trocado de lugar e agora estava com o um player mas até aproveitei minha sacaneada e ganhei de um monge na corrida usando um bardo um bardo com multiclasse em feiticeiro e warlock para ver que eu também era uma ficha fraca mas que era uma ficha fraca e que sabia o que tinha Então, existem várias pessoas no hobby de RPG. Algumas delas, como várias outras, eu não considero homo sapiens sapiens porque não tem a capacidade de raciocínio. E tudo bem. Isso vai atrair todo tipo de pessoas. Mas é um jogo que exige praticamente duas coisas. Raciocínio e comprometimento. Comprometimento de pelo menos fazer a sua parte e estar lá na hora da sessão. E raciocínio de saber gerenciar pelo menos seus recursos curso sua ficha. Essas são as duas coisas que são necessárias para jogar RPG. Diretamente da tá forma aqui é o que carece das duas e que, a pior parte, não é condenar as pessoas que não sabem, e sim as que não procuram saber. Ele faz que tudo bem ficar nas costas do grupo, sempre pesando, porque o grupo vai decidir por ele o que ele tem que fazer.
0: Eu já vi essa cena realmente de várias formas em. Muitos níveis de certo jeito. Já vi também o, o caso principal, assim, que foi realmente um cara começou como um amador, um iniciante. Aí a gente acabou fazendo a primeira ficha para ele. Aí na segunda mesa auxiliou ele a fazer a segunda ficha. Na terceira vez, a gente acabou também acabando fazendo a ficha de novo para facilitar o processo. E mesmo tendo feito o, tecnicamente o mesmo personagem, pois será a mesma classe e até as duas últimas vezes a mesma raça, ainda assim era um bárbaro que dificilmente entrava em rage. Era simplesmente patético, não tem muito o que dizer. Demorava muito para ele acabar entrando em rage, muitas vezes tinha que ser mandado pelos outros. Era um cara muito avoado e complicado, então atrapalhava muito a equipe. Isso de verdade é o maior problema assim que eu acabo vendo com essa pessoa. Por isso que eu acabo deixando ela em primeiro lugar esse perdido. Pois é um empacamento realmente para o roleplay como um todo E a diversão na mesa Ou atrapalha os players No, no, no caso da estratégia e tudo mais no, no como tá rolando O conceito da batalha e as decisões ali que o pessoal acaba tendo Ou até mesmo, na, numa outra perspectiva que eu acabei tendo Foi como mestre Que acabou realmente me atrapalhando no processo ali como mestre Pois as indecisões em que o personagem acaba tendo As perguntas que acaba fazendo, eu por ser uma pessoa literalmente boa, contra minha vontade muitas vezes, acabava tentando auxiliar, ajudar ali, falar o que tinha, o que não tinha, o que podia, o que não podia, o que rolava ali, e acabava perdendo a minha linha de raciocínio na coisa como um todo, e acabava dando uma esfriada legal nas minhas batalhas. Tem muito o que dizer. Eu, Eu mesmo comentei que eu gostava da ideia de fazer uma batalha relativamente mais dinâmica, em que... Eu estava escrevendo ali as ideias dos personagens, que os personagens utilizavam, o que eles faziam e depois no final do turno eu dava uma narrativa de tudo o que estava rolando. As primeiras vezes até que foi seguindo legal isso daí mesmo com os problemas, mas ao longo do processo dessa pessoa que eu acabo tendo que auxiliar ao longo do processo foi tirando o meu, não vou utilizar a palavra tesão mesmo, porque foi literalmente, é literalmente isso. Foi tirando minha vontade, meu tesão de fazer isso daí e acabou ficando muitas vezes bem chato essa utilização. Eu senti isso em diversos momentos, ainda queria que tivesse sido bem melhor que isso anotei todos os meus problemas, muitos desses daí foram problemas meus mas esse jogador em específico em que acabava não sabendo o que ele podia ou não podia fazer sendo que já tinha feito o mesmo personagem diversas vezes é realmente uma atrapalhada legal no conceito como um todo foi algo que diminuiu muito a diversão da mesa como um todo uma coisa que acaba roubando ali a diversão De verdade, se você é um jogador assim, sabe, se você é um iniciante, tudo bem, você não é obrigado a saber todas as regras logo de cara, repetimos aqui muitas vezes, o iniciante muitas vezes pode acabar pegando muitas coisas fazendo do que lendo, nada contra... Sem problemas aí. O grande problema é exatamente esse. Você já é um jogador de 4 anos, 3 anos. Se você já está há umas 2 meses, você já tem um básico suficiente para começar a tomar suas próprias decisões. E, sabe, fazer sua ficha só com uma ajuda. Ainda é sua ficha, amigão. Na verdade, de verdade, nunca faça uma ficha de outra pessoa. É uma opinião que eu tenho particularmente. Eu acabei aprendendo depois desse primeiro rolo. Você fazer a ficha de outra pessoa, você tira parte da diversão como um todo, na minha opinião. Então, o ideal realmente é só um auxílio, uma ajuda, um contexto. Você realmente fazer a ficha para o outro. Talvez ela sinta que o personagem acabe não sendo dela e fique perdendo um pouquinho a vontade de jogar. Acha que realmente outra pessoa vai segurar a mão e seguir o contexto como um todo. Pelo menos eu acabei sentindo por, depois que eu, sabe, soltei ali esse daí e agora joga RPG sozinho. É algo bem impressionante. Não, não vi ele ainda jogando. Mas tô ciente que ele mesmo faz fichas, ele ensina. Inclusive, eu tenho quase certeza que ele tá ouvindo esse podcast, então ele sabe quem ele é? é? a dica. Então você aprendeu aí sozinho. Eu acho que tem algum tipo de relação consanguínea vinda de, de, de mesmos pais. Hum, mesmos pais não, mas tem uma relação consanguínea. Só chutei. Realmente aprenda a jogar. Não tem nem muito o que dizer. O Douglas usou esse exemplo perfeito aí do você vai jogar futebol com a galera e fica pegando a bola. A bola com a mão, sem seu goleiro. A ideia é muito similar a essa. Gente, tem todo um conjunto de regras aqui e você tem que utilizá-las para jogar o jogo. Então, se deu o trabalho de tentar aprender elas. É, eu, eu particularmente sou um adorador também de jogos de tabuleiro. Eu várias vezes, eu compro ali muitos jogos de tabuleiro e não faço a menor ideia do que tem. E uma das primeiras diversões do jogo é ficar lendo livro de regras e discutindo com o pessoal ali. As regras, como um todo, e é aprendendo em conjunto. É uma das diversões também, pra mim, particularmente, ter essas novas ideias aí sendo discutidas e tal, e muitas vezes até alterados um grupo para que o jogo seja mais divertido a todos.
1: Eu agora eu acho que eu vou escalonar isso, não falar que tá acabando com RPG, que está sendo muita coisa, mas é a mesma coisa do Cumbero, dá o um mau exemplo. E dá um gostinho ruim na boca. Você vê muita gente... Com ideia zero... De de muita coisa... De mecânica... Gente que joga D&D... E que não... Sabe... Joga D&D... Joga jogos de combate... E não liga... Pro combate... Tá ali só por tá... Pra fazer o personagem Snowflake... Vamos vamos dizer assim... E que não não tem a ideia da mecânica... Tá lá pra pra fazer alguma coisa assim... Temos pessoas dentro do, 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 do mundo do RPG... Que não fazem a mínima ideia, mas estão lá. Esse tipo... Por que eu falo que eu, que, eu, que eu quero escalonar um pouco? Muitas pessoas falam sobre gatekeeping, né? Para quem não sabe, gatekeeping é você barrar pessoas... De entrar num, em um hobby, em um clube, em algum tipo de, de grupo em geral. Tem esse gatekeeping, então, que seria que barram algumas pessoas. E hoje em dia o gatekeeping do RPG está muito, mas muito menor. Né? A primeira barreira que nós tínhamos no, no RPG era a língua, depois uh, era ser coisa de nerd. Hoje em dia o gatekeeping ele ainda existe, não vou mentir, mas está muito, mas muito menor. Mas isso causou. Não é uma coisa ruim, pelo amor. O gatekeeping é ruim e abrir as portas para qualquer pessoa é bom. Deixar isso extremamente claro para ninguém me interpretar mal. Mas isso causou a entrada de pessoas do qual hoje em dia não, uh, não fazem nenhum mínimo e eu diria até mesmo que atrapalham o RPG fazem uh, coisas relacionadas a RPG ou. Uh, conseguem é, espalhar ideias babacas, a, a palavra é babaca, em grupos de RPG, mas quando você cutuca, a pessoa não faz a mínima ideia do que do que está falando, e seja em, em vários motivos. Então, de novo, gatekeeping é ruim, deixar pessoas entrarem é bom, mas nós estamos sofrendo então com uma superpopulação de pessoas em RPG, principalmente em jogadores, e uma população muito grande, do qual não tenho a mínima ideia e achou que era cool, que era cult, que era legal, mas não se encontrou e ficou, porque lá ou dentro das, dentro das comunidades de RPG, ganharam alguém, ganharam um público. É, as pessoas começam a ouvir é, isso e ficou. É uma coisa que nós teremos que, que aprender a lidar a partir de agora. <risos>
0: Então, gostaríamos de agradecer a todos vocês aqui que ouviram mais um podcast aqui do Rolando Dragões. Espero que tenham se divertido com todo o nosso ódio pessoal, algumas pessoas específicas da comunidade. Esperamos que de verdade vocês não tenham que sofrer esse tipo de coisa e caso, caso façam esse tipo de coisa, que melhorem realmente, evoluam um pouquinho para curtir um pouquinho mais essa bela, esse belo hobby que é o RPG. Mas, ainda assim, diferente do que, pedimos que, por favor, vocês tenham seguido um pouquinho mais as comunidades do Rolando Dragões para conhecer um pouquinho mais a gente. Nós temos tanto um Facebook quanto um Instagram e um Twitter e o blog nosso que nós postamos, nossos monstros, builds e builds que nós acabamos fazendo. Além disso, nós temos a comunidade do Discord, que é de longe onde nós mais interagimos com a comunidade como um todo. Respondendo perguntas, tentando melhorar o jogo de cada um como um todo, só dar uma passada por lá. Conversar um pouquinho, se quiser jogar qualquer meme, é extremamente bem-vindo. E além disso, nós temos, provavelmente você está nos vendo no YouTube, onde nós acabamos postando também esses podcasts aqui com algum vídeo específico. Em geral, eu fazendo. Babaquice na, em alguma gameplay de algum jogo idiota. Eu, você está vendo aqui no, no, na sua central de podcasts que você prefere. Principalmente nós temos a Twitch do Rolando Dragões, onde nós fazemos live todo sábado, às 4 horas da tarde, com algum jogo. Nesse momento, nós, se, não, nós estamos começando já o Dungeons and Dragons, uma mesa nova. Então, dê uma passada por lá para curtir com a gente. Ver principalmente as comédias que nós fazemos. Porque a galera ali é toda comediante. Ninguém ganha do Larry, mas.
1: É, se você tá ouvindo isso agora, pelo menos amanhã será a primeira sessão oficial do TID. Eu só queria deixar a ressalva que
2: não tem ódio contra ninguém. Apenas o cargo que essas pessoas ocupam. Como mais modos, protagonistas e desafios.
1: Isso é importante falar, a gente não odeia as pessoas. E sim como elas se comportam
0: dentro do jogo. Né? Aquele negócio, a gente tem que respeitar a pessoa, mas a opinião que ela tem. Desejamos a todos vocês uma bela tarde, uma boa noite e perfeitas colagens.
2: Só vocês, só vocês especial, realmente que te odeio.